0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Postcard, unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ja, wunderbar. Und schon gleich zu Anfang verspreche ich mich. Und worum geht es heute? Heute geht es nämlich ums Reden, ja ums Reden, um Präsentationen halten, um eine, ja, als Speaker aufzutreten oder was auch immer, Seminare zu halten, immer da, wo man irgendwo reden oder etwas vortragen muss. Warum sage ich das? Weil es mir immer mehr Sorge macht, was unsere Absolventen der Schulen so drauf haben. <lacht> also das ist tatsächlich eine Sache, die noch sehr, sehr viel äh, Übung bedarf und leider haben wir als Lehrer da gar nicht so einen wahnsinnig großen Einfluss drauf, weil meistens tatsächlich die Zeit fehlt. Und jetzt sowieso, wenn also Corona uns wieder mal äh, Querschießt und, und den Präsenzunterricht schon wieder nicht äh, stattfinden lässt. Wie soll sich denn da jemand vor Publikum präsentieren können? Und das ist aber so wichtig. Ähm, wenn ich nicht gelernt habe zu reden, vor Menschen zu reden, dann habe ich echt einen Nachteil. Und ich glaube, du kennst das auch. Dass, ähm, ja, dass meistens in der Schule äh, ein Graus war, vor dem von der ganzen Klasse zu reden. Und am besten über ein Thema, wo man nicht so wahnsinnig sattelfest war. Manche Schüler, die legen drauf an und sagt ja, ich hole mir noch mal eine gute Note. Äh, ich werde mal einen Vortrag halten. Meistens ist das aber so, dass dann auch na, im Gymnasium zum Beispiel äh, ein wahnsinnig ausgearbeiteter Vortrag vorliegt, der auch wirklich inhaltlich sehr, sehr gut ist, aber ganz viel abgelesen wird. Oder die PowerPoint vollgeknallt wird mit Material, was dann auch teilweise abgelesen wird und so weiter. Das heißt also, ein, so ein richtig zum Reden kommen die Schüler eigentlich gar nicht. Und wenn ich jetzt so in meine Runde gucke, wenn ich die Seminare... Revue passieren lasse, da höre ich immer wieder äh, die Teilnehmer klagen, ja, so richtig, also, ich, also Reden vor irgendwelchen Leuten möchte ich beim besten Willen nicht. Die haben da also echt eine Scheu davor. Dabei ist das gar nicht schlimm und zum anderen kann es auch richtig Spaß machen. Also sicherlich hat das was damit zu tun, dass ich da nun gar keine Hemmungen habe vor, egal, ob das nun 20 oder 100 oder 500 äh, Teilnehmer sind oder äh, noch mehr vor Menschen zu reden. Auf jeden Fall mag ich es total, den Menschen in die Augen zu schauen, ohne meinen Blick auf irgendwelche Moderationskarten fallen zu lassen. Und ähm, Daraus entstand eine Idee. <lacht> also, die Idee ist natürlich schon ein bisschen früher entstanden, weil ich nämlich damals mich einfach, weil es mich echt genervt hatte, wenn meine Schüler wieder ihre Präsentationen rausgeholt haben und ja, und jetzt, ich, ich mache jetzt einen Schülervortrag und guten Tag, ich fange jetzt an, so in der Art. So ging es dann los. Und er sagt: Stopp, stopp, stopp. Solche Vorträge möchte ich einfach nicht mehr hören, weil das einfach keinen Spaß macht, den also solchen äh, Präsentationen zuzuhören. Und tatsächlich ist es so, wenn ich beispielsweise nicht unbedingt in einem Gymnasium bin, sondern vielleicht in einer anderen Schulart, wo die Kinder nicht so motiviert sind eventuell, da ist es sogar überlebenswichtig, dass die Präsentation richtig gut ist, ansonsten hören die einfach nicht mehr zu und machen Blödsinn. Und dann kommt man überhaupt gar nicht mehr zu seinem Weitergeben von Wissen. Also muss man sich da ein bisschen was ausdenken. Und ähm, da Kommt es zum Beispiel darauf an, einerseits, wie gestalte ich meinen Vortrag, also gestalte ich ihn vielleicht so, dass die Zuhörer von Anfang an mir lauschen und wirklich bis zum Ende durchhalten und ich nicht mit irgendwelchen kleinen Tricks sie immer mal wieder aufmuntern müsste, das wäre natürlich der Idealfall, und dann am Ende vielleicht sogar noch ein Feedback geben sagt, wow, das hat echt Spaß gemacht dir zuzuhören, es war eine tolle Sache. Ich habe ganz viel gelernt und es war zu keiner Zeit langweilig. Das ist immer das schönste Kompliment, was man so hören kann. Und so möchte ich es, boah, mochte ich, mo wollte ich das auf jeden Fall bei meinen Schülern ebenfalls erreichen. So daraus entstand also eine Idee, wie gestalte ich einen Vortrag, eine Präsentation. Und da habe ich mir tatsächlich einfach die Zeit genommen in meinem Erdkundeunterricht und gesagt, Freunde, passt auf, wir werden jetzt eine ganze Reihe von Vorträgen hören von euch, aber ich möchte, dass ihr das professionell macht. Ihr sollt also eure Rede rhetorisch gestalten. Ihr sollt einen ganz klaren Aufbau eures Vortrages halten. Ihr sollt visualisieren, ihr sollt bestimmte Grundsätze einhalten und vielleicht auch und, und im, besten, im besten Fall also euer Publikum mit einbeziehen. Und Dann geht es noch darum, wie gestalte ich, ich bin ja dann wirklich verantwortlich für meinen Vortrag, was muss ich alles beachten, also welches Equipment brauche ich und brauche ich eine Vorbereitung und, und, und. So, das war eine Sache, die ich tatsächlich die letzten sieben, acht Jahre immer wieder gemacht habe. Also je älter die Schüler waren, desto gründlicher natürlich. Und ich bin jetzt nicht der Deutschlehrer, also... Im Deutschunterricht gibt es ja vielleicht auch diese Sache, dass man das noch ein bisschen konkreter macht, aber dann ist Deutsch schon wieder vorbei und dann geht man wieder zum normalen Alltag rüber und macht dann die restlichen Präsentationen nicht mehr so spannend. So, das ist also der Aufhänger gewesen. Dann kam der zweite äh, diese ganzen Anfragen gesagt ja Mensch also oh, du, du redest einfach so vor Leuten ohne Punkt und Komma und und du hast nie irgendwelche Zettel wie kommt denn sowas Er na ja einerseits habe ich natürlich schon recht viel Erfahrung ich weiß ganz genau wovon ich rede natürlich habe ich ein Konzept ein Konzept, einen roten Faden, und den habe ich mir einfach eingeprägt. Da gibt es Techniken, also zum Beispiel Gedächtnistechniken. Bei mir ist es in der Regel entweder ein Mindmap oder eine Almutkarte, also so eine Gedächtnistechnik, wo ich meinen roten Faden, wo ich entlang des roten Fadens gehe. Und da gibt es so ein wunderschönes Bild von Vera Birkenbiel die immer gesagt hat, stell dir vor, du stehst auf der einen Seite des Flusses und du musst durch diesen Fluss durch. Und dieser Fluss ist nichts weiter als ein Symbol für deine Rede, für deinen Vortrag. Und für die, wenn du jetzt wirklich ohne Moderationskarten durch die Gegend bist, ohne Stichwortzettel, dann scheint es für die Zuhörer so, als wenn du über Wasser gehen könntest. In Wirklichkeit läufst du aber entlang von Steinen, die ganz dicht unter der Wasseroberfläche sind, aber durch den Zuschauer oder Zuhörer nicht sichtbar. Und je mehr Steine du hast, desto sicherer bist du. Du musst also ein riesiges Grundwissen haben und nur einen ganz winzigen Teil davon wird dein Vortragswissen sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich in der Lage bin, praktisch auch auf Querfragen zu reagieren, also jemand aus dem Publikum sagt, Moment mal, ich habe aber ganz was anderes gehört und zwar von dem und dem und dem. Und du hast einen weiteren Stein, so ein bisschen links oder rechts von diesem roten Faden, also roten Pfad sozusagen, dann gehst du kurz mal rechts oder links auf diesen Stein, beantwortest dessen Frage und gehst dann wieder in den roten Bereich wieder zurück, also du, du gehst wieder auf deinem Hauptpfad weiter. Und wenn du am anderen Ende de, des Flusses angekommen bist, dann ist deine Rede vorbei, du hast einen wunderbaren Abschluss gebracht, alle klatschen und sind begeistert und du fühlst dich gut. Das ist also die die Metapher, die ich immer im Kopf habe, wenn ich äh, wieder mal etwas vorbereite und sagt also ich muss den ersten Stein schon mal finden. Und der erste Stein ist garantiert, etwas Besonderes. Also vielleicht eine Provokation oder ein Witz oder ein Rätsel. Bei mir ist es meistens ein WQS, also ein Wissensquiz-Spiel. Dann haue ich also irgendeine Frage raus, die die Zuhörer garantiert nicht beantworten können oder eine Schätzfrage oder irgendwie sowas. Und ich werde die Lösung nicht sofort dann geben. Also die müssen sich erstmal. Orientieren. Also ich sage, stellt euch vor, ich habe einen Raubwürger gesehen und ich fand das richtig cool. Und dann lasse ich sie damit alleine und dann sage was, was, was ist denn überhaupt ein Raubwürger? So, ne, unterhaltet euch mal, was, was habe ich da besonders gesehen? Und dann haben die eine halbe Minute Zeit, sich untereinander auszutauschen. Und, und jetzt erwarten natürlich alle, dass ich das beantworte. Das mache ich aber nicht. Diese Antwort kommt irgendwann im Laufe des Vortrages, im Laufe des Seminars. Und dann kommt es zu einem sogenannten Aha-Effekt. Und das macht Spaß. Das heißt, also immer mal wieder sieht man die Augen aufleuchten und sagt, so, ah, das ist die Antwort, ach interessant, hätte ich gar nicht gedacht. Und so kommt man Stück für Stück natürlich durch die Rede durch und hat genau das geschafft, was man mit der Rede eigentlich bezwecken wollte. Ja? So, was habe ich jetzt daraus gemacht? Also, wie gesagt, vorher war es ja hauptsächlich, meine Ansprechpartner waren meine Schüler. Dann waren die Ansprechpartner ja eher die Teilnehmer in Seminaren. Und äh, das allerdings, da war das nicht der Schwerpunkt. Ich, ich habe es lediglich einfach nur vorgemacht. Und wenn jemand will, will also zum Beispiel unsere Trainer, unsere Learn-to-Learn-Trainer, die haben sowas natürlich dann auch in ihrer Ausbildung. Aber Schwerpunktmäßig war das eigentlich nicht so mein Hauptziel, Leuten das Reden beizubringen. Aber immer wieder fragten mich Teilnehmer, sagt Mensch hast du nicht dafür was. Oder mein Kind muss unbedingt seine Note aufbessern, aber es traut sich zusätzlich auch nicht vor Leuten zu reden. Was können wir tun? Und da wir ja nur eine Akademie für Lernmethoden sind und wir immer lösungsorientiert arbeiten, haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir da mal was. Und dann ergab sich ein, aus einem Gespräch heraus, und zwar mit meiner Cousine, die nämlich eine Sprechtrainerin ist, dass man vielleicht was Gemeinsames auf die Beine stellen könnte. Also meine Cousine, die Babette, Babette Neumann, ist eine begnadete Chorleiterin, eine Gesangspädagogin und eine Sprechpädagogin. Das heißt also eine professionelle Sprecherzieherin. So, und ähm, sie hat also Ahnung von. Atemübungen, von Ausspracheübungen, von Spielen mit der Stimme, vom Erhalten der Stimme, von Training und und und. Und ich habe nun der, man bin nur derjenige, der zum Beispiel dafür helfen kann, wie man sich also ein Konzept erstellen kann beziehungsweise wie man sich dieses Konzept auch merken kann. Also mit der Almut-Methode beispielsweise nach dem Fluss, nach der Flussmetapher von Vera Birkenbier. Und daraus, da ich gesagt: wie machen wir denn das jetzt? Also jetzt im Moment ist ja sowieso alles wieder voller äh, Probleme mit Birkenbier, ach mit Birkenbier sei ich schon, um Gottes Willen, nach Corona, also dass wir wieder keine Seminare machen können. Und hat man gesagt, Na naja, Mensch, das vielleicht schaffen wir dann im Herbst so ein gemeinsames Seminar. Das werden wir vielleicht auch im Herbst machen. Aber wir legen ja die Hände nicht in den Schoß, also werden wir relativ schnell aktiv. Und dann haben wir unabhängig voneinander, also pass auf, Babette, du kümmerst dich um Videos zum Thema Sprechen und Atmen und ich werde Videos aufnehmen zum Thema, wie gestalte ich eine Rede, wie merke ich mir so etwas, wie kriege ich die Leute gebannt und, und, und. Und dann packen wir das in einen gemeinsamen Online-Kurs. Insgesamt sind, pfuch, ich weiß gar nicht wie viel, knapp 25 Videos daraus geworden, aus dem, äh, wir haben ihn dann genannt, jetzt rede ich. <lacht> Und ich glaube, er ist ziemlich cool geworden. Äh, dann tatsächlich äh, scheint es ein, einen Nerv getroffen zu haben, denn sicherlich gibt es eine Ausbildung, zum professionellen Sprecher, zum Speaker. Es gibt die German Speakers Association, es gibt die ähm, ähm, ja, Clubs, wo man reden übt ähm, und, und alles sowas. Das das ist ja alles, also so weit wollen wir gar nicht gehen, aber wir wollen sozusagen für Otto Normalverbraucher etwas schaffen, wo man sagt, wow, jetzt traue ich mich auch vor Leuten zu reden. Und das kann, das können Schüler sein, das können aber auch Erwachsene sein, das können Leute aus Firmen sein, die immer mal wieder eine Präsentation halten müssen und und jetzt plötzlich daran Spaß haben und kein wahnsinniges Lampenfieber mehr, weil sie es nämlich können, weil sie den Blickkontakt suchen direkt, nicht weggucken, sondern auf den, den gesenkten Blick auf die Moderationskarte, sondern den Leuten in die Augen gucken und genau wissen, in genau 20 Sekunden kriege ich sie zum Staunen oder zum Lachen oder ich werde irgendeine andere Emotion hervorrufen. Und das macht Spaß. Manchmal ist es immer eine echte Herausforderung, wenn man, wenn man so, also zum Beispiel, ich, ich kann ja mal empfehlen, wenn du irgendwann mal in die Situation kommst, mal vor Lehrern zu reden, also meine Kollegen. Ne? Also wenn es dann darum geht, zum Beispiel, oh, wir werden mal jetzt, also ich werde gebucht, um tolle Lernmethoden vorzustellen. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige, der mich eingeladen hat, hat also eine ausgesuchte, von lehrern da das heißt also sie sind freiwillig dort und sie werden äh, in der regel mir an den lippen hängen und und ich und im prinzip mir aus dem aus der Hand fressen. Also das kriege ich dann relativ leicht hin. Wenn es aber eine Pflichtveranstaltung ist, wo alle Lehrer hinkommen müssen, zum Beispiel bei uns heißt es in Brandenburg Schilf, also schulinterne Fortbildung, da kann man auch externe Leute einladen und dann hält derjenige einen Vortrag oder einen Workshop oder so. Und jetzt müssen alle Lehrer da sein. Das ist... Eine Herausforderung. Ich meine, ich habe auch schon Schulen erlebt, wo alle Lehrer da waren und alle haben super toll mitgemacht. Also ich kann mich da an einige Montessori-Schulen zum Beispiel erinnern. Also das hat so einen Spaß gemacht von Anfang an. Aber sagen wir mal, das ist nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist eigentlich so, da hat man ein Drittel der Lehrer sind echt begeistert und offen für Neues. Sagt, die, die haben wahrscheinlich auch größere Probleme oder weiß ich was, die sind einfach nur aufgeschlossen und sagen, wow, komm, gib mir was. Ich möchte von dir lernen, ich möchte von deinen Erfahrungen profitieren. Dann gibt es ein Drittel, die sind unentschlossen. Mit denen kommt man eigentlich auch ganz gut klar. Die hören erstmal nur zu und die sind eher aktiv dann im zweiten Teil des, der Veranstaltung. Und dann gibt es welche mit verschränkten Armen, die sitzen meistens hinten und das sieht man auch ihnen sofort an. Also sagt du kannst mir was erzählen, pass mal auf mein Freund, ich bin seit 35 Jahren Lehrer und du willst mir doch nicht erzählen, dass ich die 35 Jahre hier was Falsches unterrichtet habe oder so, das willst du nicht. Und außerdem, ich habe in genau drei Jahren, da werde ich sowieso pensioniert. Und ich werde mich, ich werde einen Teufel machen, um mich jetzt hier nochmal irgendwie auf irgendwas Neues, Experimentelles einzulassen. Das ist dann tatsächlich eine Herausforderung. Und das muss man natürlich auch schaffen. Aber es macht natürlich auch Spaß, wenn man auch solche Leute knackt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, einmal als mir auch ein, der Organisator gesagt hat, du sei nicht böse, wenn der ein oder andere eventuell da nicht so mitzieht. Das, der, der zieht nie mit, so ungefähr. Und tatsächlich kam dieser, dieser Lehrer, also es war ein Mann in dem Fall, in der Pause tatsächlich zu mir und hatte selbst dann immer noch die Hände verschränkt und sagt, aha, Herr Vogt, und Sie wollen also behaupten, oder Sie behaupten, Mindmapping ist jetzt das Beste, die beste Methode fürs Lernen. Ist das richtig? Sehe ich das so? Haben Sie, Sie haben es so gesagt? Sag Gottes Willen. So ist es bei Ihnen rübergekommen? Dann muss ich da wirklich was, aber gut, dass Sie mich jetzt daraufhin ansprechen, sonst wäre das ja weiter, weiterhin so in Ihrem Denken gewesen. Natürlich nicht. Mindmapping ist eine Methode von vielen. Ich finde sie toll und das merken Sie mir vielleicht auch an, weil ich davon schwärme und weil ich davon Ergebnisse habe, weil ich davon berichten kann, weil ich davon Stories erzählen kann. Was da alles schon mitgemacht worden ist. Aber Mindmapping ist nur eine Methode. Um Gottes Willen. Und wenn sie das jetzt so, wenn das so rübergekommen ist, dann tut es mir ganz, ganz leid. Und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken. Er ja, hat mir noch irgendwas anderes erzählt. Und, und nach der Pause war plötzlich diese verschränkten Arme weg. Er hörte zu. Er, er hat sogar aktiv mitgemacht und und der Organisator, der wusste gar nicht, was jetzt gerade passiert ist, warum dieser Mensch jetzt plötzlich so aktiv geworden ist. Manchmal ist es so, es funktioniert nicht immer. Das ist, das ist definitiv auch so, das muss man auch wissen. Also am besten ist immer, man weiß ungefähr, auf was man sich einlässt, aber es macht sehr großen Spaß. Wichtig dabei ist allerdings, man muss natürlich von dem Ahnung haben, von dem man redet. Und zwar viel Ahnung. Ansonsten sollte man lieber sich zurückhalten und vielleicht doch noch nicht die Rede halten, die man dort vortragen sollte. Man kann sogar noch extremer sagen. Also Vera Birkenbier hatte, sie war ja eine begnadete Rednerin und äh, sie hatte also die Art, Leute in ihren Bann zu ziehen, von dem man nur träumen kann. Sie hatte aber auch ein unfassbares Grundwissen und zwar von so vielen Dingen, dass man immer nur gesagt hat: Wo holt die das jetzt her? Nun, ihre Haupteigenschaft war damals tatsächlich, sie war Unendlich neugierig. Und wenn sie sich irgendwas in den Kopf gesetzt hatte und sagt, Mensch, das ist ein Thema, das sollte ich mir mal angucken. Ich habe da zwar noch gar keine Ahnung von, dann hat sie ganz systematisch in diese Richtung geforscht und gelesen und gelesen und geguckt und Videos gefunden und weiß ich was, hat Leute angerufen, hat mit denen diskutiert, hart diskutiert und hat sich Notizen gemacht und dann hatte sie so viel Wissen von diesem Thema, dass sie darüber reden konnte, hat sie es gemacht? Ja, aber nicht vor Publikum, sondern vor ihren Versuchskaninchen. Also, man, sie hat dann jemanden angerufen. Das war, da sie aber keinen richtigen Biorhythmus hatte, hätte das auch in der Nacht um vier sein können. Hat man gesagt: Also Vera, komm jetzt heute nicht. Also ich kann, ich habe gerade geschlafen, ich kann dir jetzt nicht zuhören. Ähm, Okay, dann äh, melde ich mich um 8 Uhr und dann hielt sie diesen Vortrag und man brauchte nichts weiter machen als zuzuhören. Das ging auch gar nicht darum, sie zu kritisieren oder irgendwie sowas, am besten ein Statement dazu zu geben oder vielleicht noch eine Frage äh, in, in, in einen Raum zu stellen, wo man da etwas anzweifelt oder so. Das wäre natürlich sehr gefährlich gewesen, aber was hat sie gemacht? Sie hat uns dann auch wirklich eingebläut, als sagte Leute, ihr müsst euch achtmal ungefähr achtmal die Rede ihr müsst achtmal die Rede vorher jemandem vortragen, bevor ihr anschließend dafür Geld nehmt, also auftretet. Nun, sie war, wenn sie dann aufgetreten ist, so perfekt, so faszinierend, dass sie also unglaubliche Summen auf, aufrufen konnte. Also sie hatte eine Tagesgage, von der konnten, können wir auch heute weiterhin nur, nur träumen, nur ansatzweise träumen. Sie war wirklich die Beste. Und das sieht man ja auch in ihren Videos, die immer mal wieder doch äh, bei YouTube und so weiter Gott sei Dank noch zu empfangen sind und zu sehen sind. Natürlich nicht alle, aber doch eine ganze Menge. Und da kann man sich eine ganze Menge auch von angucken das ist übrigens auch ein Stichwort, abgucken. Also ich bin auch immer sehr fasziniert davon, wenn ich eine wunderbare Rede höre. Dann manchmal schreibe ich die sogar mit, soweit es geht. Also beispielsweise der große Diktator, der Charlie Chaplin-Film, wo er dann am Ende vor die ans Mikrofon geht und im Prinzip die Rede seines Lebens hält. Also das, das zum Beispiel, die habe ich echt mitgeschrieben. Oder andere, Barack Obama ist ein begnadeter Redner. Und, und man kann eine ganze Menge ähm, Leute finden, die tolle, tolle Reden gehalten haben und sich da das eine oder andere einfach abzuschauen. Es gibt auch ein tolles Format, also zum Beispiel Gedankentanken ist jetzt, glaube ich, ein bisschen verändert worden, aber garantiert gibt es noch jede Menge Videos dazu und, ähm, oder TED. Ja, äh, Ich habe mal fasziniert einer einer Professorin dort zugehört, die die einen davon berichtete, die eigentlich Neurologin war und einen Schlaganfall sich selbst äh, beschrieb, was da passierte. Da ich ja selber mal einen Schlaganfall hatte, war es besonders interessant wahrscheinlich. Aber ich war einerseits fasziniert davon, wie sie geredet hat, dass also man hätte eine Stecknadel fallen lassen können in dem riesengroßen Saal und man hätte das gehört. Und ähm, sie hatte also wirklich tolle, tolle Inhalte dabei, aber vor allen Dingen auch wie die Art und Weise, wie sie redet. Gregor Gysi, einer meiner Lieblingsredner, also mit Witz und Charme, und, aber auch ähm, Inhalt, äh, sagt er, dem, dem kannst du alles abnehmen. Also alles, was der sagt, das ist, 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 ist so intelligent und genial. Und äh, das, das macht Spaß. Ja? Und da gibt es halt viele solcher reden, die also Leute, die wirklich professionell reden und warum sollte man denn dort nicht sich auch das eine oder andere Mal abschauen? Ja. Und dann ist natürlich klar, so wie man könnte natürlich dann auch enden, wie Vera Birkenberg selbst und sagte, also man muss nicht nur in der Lage sein, nichts zu wissen, man muss auch unfähig sein, das auszudrücken. <lacht> ähm, Kraus, glaube ich, war das mal. Ähm, Fakt ist eins, reden können bringt was. Wer sehr gut reden kann, kann seine Sendung weitergeben. Das, was er zu senden hat, das, was er weiterzugeben hat, was er äh, an Visionen hat, Bilder aufzubauen in den Köpfen der Menschen, es macht einen riesen Spaß und wenn man dann tatsächlich die Leute sozusagen angefixt hat, äh, ja, dann hat man das erreicht. Das Schlimmste, was passieren kann, man hat eigentlich ein schönes Produkt, man, man ist begeistert davon und kann es nicht rüberbringen. Dann nützt es einem nichts. Ja, dann ist es einfach verpufft Und das ist einfach schade. Und ich bin der Meinung, dass jeder Schüler in der Lage sein muss, fundiertes Wissen freiredend weitergeben zu können. Um auch selber tatsächlich das Gefühl zu bekommen, Vortragen macht Spaß. Vortragen bringt was. Meiner Meinung nach macht es sogar im gewissen Sinne Süchtig, aber positiv, im positiven Sinne. So, na dann. Also, äh, wenn du Lust hast, vielleicht mal dir diesen Kurs anzugucken, äh, er heißt also bei uns im, im Shop, mindmaps-shop.de äh, unter Online-Kurse und da findest du ihn unter Jetzt rede ich. In diesem Sinne... Herzlichst dein Jens Vogt. <lacht> du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen erleichtern. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen tun. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.